0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 26 novembre 2021, c'est notre bulletin numéro 54 et nous sommes toujours à Moscou. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et, pour ceux qui le peuvent, de faire un don en vous inscrivant sur nos comptes PayPal, Tipeee ou Patreon. En ce qui concerne justement ces abonnés, notre conférence Zoom mensuelle aura lieu le mardi 30 à 20h française et j'y ferai d'ailleurs une annonce spéciale en avant-première. Retour sur l'affaire des sous-marins et sur la fameuse nouvelle alliance AUKUS qui en fait on l'avait vu n'a absolument rien de nouveau. Le ministre de la défense australien Peter Dutton a signé un accord avec les diplomates anglais et américains sur un projet d'étude dans le cadre de cette coopération donc pour ces sous-marins propulsion nucléaire qui doivent être livrés à l'Australie. On s'en aperçoit donc que le projet n'en est qu'à ses débuts et que cette annonce grandiloquente visait avant tout à éliminer la France de l'appel d'offres qu'elle avait gagné. Et là effectivement on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'appel d'offres et j'ai hâte de voir dans 18 mois comment est-ce que les américains s'apprêtent à faire un transfert de technologie pour la propulsion nucléaire de ces fameux sous-marins. Le président Vladimir Poutine a rencontré son homologue serbe à Moscou, le président Vucic, et ce dernier a obtenu un prix du gaz particulièrement bon marché de la part de son grand allié russe de 270 dollars pour les 1000 m3. Ce n'est évidemment pas une surprise puisque la Serbie est un partenaire important de la Russie, c'est même un des rares partenaires fiables de la Russie en Europe, on peut le dire, et depuis la mise en service de la prolongation du Turkish Stream euh, en direction de la Hongrie puis de l'Autriche, eh bien la Serbie joue un rôle particulier et ce, ce transit de gaz donc, qui a perdu l'Ukraine permettra à la Serbie de gagner de l'argent sur, le, sur, ce, sur ce fameux transit. Et à côté de ça Vladimir Poutine a accordé à Vucic ce qu'il demandait déjà depuis plusieurs semaines. Donc bonne nouvelle pour nos amis serbes. La question du QR code continue à évoluer en Russie et... Pas dans le bon sens, puisque il est désormais question de vaccins pour les préadolescents, je crois de, pour les enfants de 12 à 15 ans, puisqu'un des vaccins vient d'être validé. Alors l'été dernier, le ministre de la Santé Mourachko avait dit qu'il n'était pas question pour l'instant de vacciner les enfants. Vladimir Poutine à cette occasion a une nouvelle fois répété que la vaccination ne pouvait être que volontaire, et particulièrement en ce qui concernait la vaccination des enfants. Cependant, la parole des autorités russes, malheureusement a perdu autant de sa crédibilité sur la question du Covid que celle du gouvernement français, pour donner une comparaison qui sera facilement compréhensible à nos auditeurs français. On a d'ailleurs du mal à comprendre la nécessité d'un vaccin pour les enfants, puisque d'après les chiffres officiels de Rostat, en 2020, pour les enfants âgés entre 0 et 19 ans, il y a eu, je crois, 104 morts ou 109 morts. Je remettrai les, les chiffres au montage de cette vidéo. Donc il n'y a absolument pas de nécessité de vacciner les enfants, pas plus qu'ailleurs. Les Russes, en tout cas, non seulement n'ont pas peur du Covid, mais ne veulent pas entendre parler de QR code. Selon un sondage qui a été fait pour le, le journal numérique économique, dont je, que je cite souvent, RBK Daily, seuls 14% des Russes sont favorables à ce qui a été mis en place dans la région du Tatarstan, c'est-à-dire l'utilisation du QR code pour avoir accès au transports en commun. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que même les vaccinés sont à, uniquement à 20% favorables à une telle mesure, ce qui traduit d'ailleurs une réelle maturité, responsabilité politique de la population russe. On peut dire que sur l'affaire du Covid, autant les élites russes ont été souvent en dessous de tout, autant du côté de la population, il y a de quoi leur tirer un chapeau, ni impressionnés, ni fanatiques. Autre point intéressant, le président du Parlement russe de la Douma, donc euh, monsieur Volodine, dont nous avons déjà parlé, qui lui, avant les élections législatives et surtout avant que Sergei Sobianin décide de mettre en place le QR code euh, à la mi-juin, était favorable à l'adoption d'une loi pour le Parlement pour interdire l'obligation vaccinale, qui existait déjà de facto dans certaines structures étatiques, comme l'armée ou les hôpitaux. Où, visiblement, Volodine savait ce que le maire Sobianin s'apprêtait à faire. Depuis, on ne l'avait plus du tout entendu sur cette question, sauf pour dire qu'il fallait se faire vacciner, mais rien contre le QR code ou l'obligation vaccinale. Or là, il vient de lancer un débat sur sa chaîne Telegram, qui a fait de lui le champion de Telegram, puisqu'il n'y avait jamais eu autant de réponses de la part de ses abonnés, puisqu'en en quelques heures, il a eu 120 000 messages, et la plupart, évidemment, c'était pour lui demander de faire quelque chose, pour empêcher que soit mise en place ce délit de démocratie que serait l'adoption d'une loi pour euh, euh, l'obligation du QR code au niveau national. Donc visiblement, Volodine, modestement, prudemment, essaie de faire euh, quelque chose, mais il doit évidemment subir l'énorme pression de la part euh, du lobby euh, vacciniste et QR codiste dirigé par euh, la vice-première ministre euh, chargée des questions de santé, Madame Golikova, nous en avons déjà parlé. On a eu des chiffres très intéressants sur les exportations de gaz de Gazprom puisque Gazprom a fourni dans les 9 premiers mois de cette année à l'Europe 53% de sa consommation. Et alors C'est particulièrement intéressant puisqu'en 2020 on était à 50% et que lorsqu'on écoute les soi-disant spécialistes à la, à la c dans l'air, le chiffre qu'ils donnent c'est toujours le chiffre d'il y a quelques années qui était de 40%. Et comme nous l'avons dit, ça ne peut qu'augmenter dans la mesure où les principaux pays producteurs de gaz européens sont sur le déclin et n'ont pas trouvé de réserve alternative. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'Europe a augmenté ses importations de gaz de 7,5%. Ainsi, les Européens ont augmenté de 18 milliards de mètres cubes leurs importations de gaz. Visiblement, cette augmentation a été couverte par Gazprom. Donc, cette affirmation mensongère que l'on entend beaucoup dans la bouche du Premier ministre polonais ou de certains parlementaires états-uniens, Ça s'avère complètement fausse, mais ça nous l'avions déjà dit. Si le prix du gaz n'augmente pas plus, c'est bien parce que Gazprom a fait un effort d'augmentation de ses livraisons. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on parle de 53% de la part de Gazprom dans les exportations de Russes, on ne parle pas de toutes les exportations de Russes vers l'Europe. La Russie exporte également du gaz liquéfié de la péninsule de Yamal. Donc ce fameux Yamal 1 dont Total est partenaire et qui a été pour moitié financé par la Chine. Donc il peut exporter soit vers la Chine, soit vers l'Europe. Je vous renvoie à notre vidéo sur la nouvelle route maritime du Nord. Et d'après les chiffres que l'on voit sur ce tableau, la Russie exporte vers l'Europe 20 milliards de mètres cubes de gaz liquéfié. Ce qui augmente encore plus la part du gaz russe en général dans les exportations vers l'Europe. La bonne nouvelle également, c'est que la rentabilité de ces exportations de gaz liquéfié, qui a d'ailleurs permis à la société Yamal AG de faire une prise de bénéfices exceptionnelle, ne fait qu'encourager les nouveaux projets. Novatech donc, avec Total, s'est lancé dans un nouveau projet de gaz liquéfié, qu'on appelle Arctic, qui se trouve en fait juste en face de Yamal. Un autre acteur énergétique russe a l'intention de profiter de ce boom du marché du gaz, c'est Rosneft le concurrent en fait interne de Gazprom. Et d'ailleurs, il y a quelques mois, Rosneft a vendu quelques actifs pétroliers matures pour pouvoir investir dans l'exploration et la production d'un nouveau champ gazier donc qui se trouve dans le golfe de donc qui est un fleuve sibérien que l'on voit sur cette carte. La filiale de Rosneft qui est chargée d'exploiter donc ce nouveau champ gazier s'appelle Vostok Oil et ce qu'il est important de savoir c'est que le trader international Trafigura donc qui est un, un des majors de ce business a décidé de prendre 10% de cette même société. Donc c'est une bonne nouvelle bien sûr pour la Russie mais c'est également une bonne nouvelle pour les européens et les chinois puisque cette nouvelle exploitation contribuera à maintenir un prix du gaz raisonnable. Ajoutons que ce champ gazier serait un des plus grands au monde la tension entre washington et moscou ne baisse pas l'us navy continue à envoyer ses bateaux en mer noire plusieurs sénateurs à la fois républicains et démocrates tentent de faire prendre de nouvelles sanctions par joe biden et de vouloir intégrer un système d'automatisation de ces sanctions Au cas où il y aurait un conflit avec l'ukraine il semble cependant que joe biden s'opposerait à ce système d'automatisation puisqu'il ne voudrait pas que le gouvernement américain que le pouvoir exécutif perde la main sur ce genre de mesures et s'en remette uniquement au congrès américain malgré tout il y a toujours des contacts entre les deux administrations russes et américaines les chefs d'état-major des deux pays viennent de se parler on se souvient de la visite de Victoria Hollande, du chef de la CIA. Donc on a surtout l'impression que la tension est au niveau du Congrès américain et au niveau des médias américains. Ce sont eux qui prétendent en permanence que Biden, ou son secrétaire d'État aux affaires étrangères, ou son secrétaire d'État à la Défense, auraient menacé les Russes, comme si ces médias essayaient de faire croire à la population, et, et principalement à la population démocrate, que Joe Biden a une position agressive vis-à-vis de la Russie. Ce dont nous doutons, non pas qu'il soit devenu tout d'un coup russophile, mais parce que de toute manière il n'a réellement aucun moyen de faire pression sur la Russie. Et s'il y avait de nouvelles sanctions, celles dont nous avions déjà parlé il y a maintenant plus de deux ans... La Russie a les moyens aujourd'hui d'en profiter pour aller encore plus vite et plus loin dans la dédollarisation, dans la mise en place d'un nouveau système économique mondial qui lui soit plus favorable. Donc ce serait un risque énorme pour les états unis et je pense que ce risque, Joe Biden ne veut pas le courir. Nous verrons donc ce que cela va donner. En tout état de cause, l'hystérie continue en Ukraine, puisque Zelensky vient même d'annoncer qu'il y avait un coup d'état de préparation contre lui en Ukraine. Il est vraisemblable que la saison hivernale va être très compliquée, pour des raisons de ressources énergétiques et du prix de l'énergie. Yulia Tymoshenko, d'ailleurs, qui est un des partis d'opposition à Zelensky, a pris la parole devant le Parlement ukrainien la RADA pour dénoncer l'absurdité des mesures prises par Zelensky, qui, je cite, « met l'Ukraine à genoux devant la Russie ». Le chef du parti radical Liashko, donc, qui n'est plus présent au Parlement depuis les dernières élections législatives, lui a annoncé que Zelensky proclamerait le 1er décembre l'état de guerre pour pouvoir passer outre les obligations constitutionnelles, notamment, eh bien sûr, la liberté d'expression, euh, la liberté de circulation. Cela dit, Kiev, depuis 2014, passe outre sa constitution sans que ça pose aucun problème à personne. Donc, euh, donc mettre en place un état de guerre n'est pas forcément utile et les proclamations de la Gleachko sont souvent excessives. Mais ce qui est clair, c'est que Zelensky est face à un. Un très gros problème et qu'il a désormais des défections dans son compte. D'ailleurs, le président de la Rada vient d'être démissionné de son poste pour avoir critiqué Zelensky, notamment dans la persécution et l'emprisonnement de ses opposants. Nous verrons bien ce que cela va donner. Ce qui est clair, c'est que comme je le disais dans mon dernier bulletin, la Russie n'a aucun intérêt envers l'Ukraine. Au contraire, elle doit attendre tranquillement que le pays s'effondre tout seul. Il est en train de le faire. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé euh, s'il était vrai que la Russie aurait basculé dans le covidisme intégral en échange des 18 milliards de dollars qui viennent de lui être donnés par le FMI. Alors ma réponse est absolument non. Tout d'abord, il faut savoir c'est que la Russie elle-même est un actionnaire, certes minoritaire, mais est un actionnaire du Fonds monétaire international, hein, qui est une banque, hein, je vous rappelle, euh, qui dont, la, dont l'actionnariat est composé euh, par les États. Et ensuite, la Russie n'a pas besoin de 18 milliards de dollars. Euh, simplement, le FMI a donné de l'argent à tout le monde, dont La Russie. Euh, Pour vous rappeler le niveau des réserves russes, il y a autour de 630 milliards de dollars de réserves de change plus un fonds d'investissement qui, si je me souviens bien, est à 170 milliards de dollars. Ce qui fait qu'en tout, on est à 800 milliards de dollars. Donc c'est énorme. C'est parmi les, les plus importantes réserves au monde. Donc nous ne sommes pas en 1998, aujourd'hui c'est la Russie qui prête de l'argent aux autres et ce n'est pas elle qui a besoin de l'aide du FMI. D'ailleurs je me souviens des titres quand la Russie a reçu ses 18 milliards de dollars, la question était de savoir ce qu'on allait en faire puisque le budget russe sera excédentaire cette année. Encore une fois la la Russie est un, un des pays les mieux gérés au monde. Enfin pour finir sur de bonnes nouvelles pour la ville de Moscou. La première c'est que le maire de Moscou, Sergei Sobianin, continue son action pour mettre fin au travail des migrants à Moscou. On en avait déjà parlé avec la volonté de son adjoint chargé de l'urbanisme de faire un saut technologique qui permettrait d'avoir des employés du bâtiment russe très bien payé et avec des technologies performantes. Et il a également souhaité que ce soit le cas pour ce qui est des services de la ville, notamment le nettoyage, le déneigement, puisque à Moscou, c'est le deuxième gros employeur de main d'œuvre étrangère. Donc cela signifie que Sergei Sobyanin a bien pris la mesure en face de l'exaspération croissante de la population russe contre les migrants. À côté de cela, Moscou vient de prendre la deuxième place dans le Final Ranking Future City ESG Innovation Index, qui traite des domaines de l'innovation, de la gestion des transports dans la ville, de la résolution des problèmes écologiques et des moyens que la ville met en œuvre pour favoriser l'innovation. Eh bien, on s'aperçoit que désormais, seul Londres est devant Moscou qui devance Paris, Berlin et Barcelone. Donc c'est une bonne nouvelle et c'est mérité puisque même si sur Stratpol depuis le début nous critiquons sèchement la politique de gestion de la crise du Covid, on ne peut nier que Moscou est devenue une capitale de classe mondiale et je ne suis personnellement malheureusement pas surpris de l'avoir passé devant Paris. En tout cas c'est un bel argument contre les spécialistes de café et du commerce à l'acé dans l'air qui continuent à nous expliquer que la Russie est une économie principalement fondée sur les hydrocarbures. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est tout pour aujourd'hui, nous nous revoyons la semaine prochaine, sauf pour nos soutiens Paypal, Tipeee et Patreon, que nous retrouverons mardi soir, j'enverrai le lien privé lundi en fin de journée.